0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》。这次有静文化策划制作播出的 Packet 系列节目呢，将会固定在每周三早上八点上线，欢迎各位收听。我是《语言好好玩》的主持人易如。不知道各位有没有曾经觉得自己的宠物很善解人意，或是听过家里有养宠物的朋友们说过类似的话？又或是大家可能看过所谓的动物语言翻译器，或是哆啦 A 梦它的特别道具叫做翻译举若，这些产品或道具的诞生，有很大的一部分都是期待能够翻译这些动物的话，和动物们进行沟通、聊天、讲话。但是在回答这些问题之前，我们必须先解决一个更大的问题，也就是动物到底有没有语言呢？我们今天语言好好玩的第一集就叫做“翻译举弱”，我们就来和大家谈一谈动物到底有没有语言。话说，自从我养了我们家的小笨狗乐头之后，其实就一直对这个议题很感兴趣。虽然这个世界上并没有真正的翻译举弱，但是我只要看到类似。动物语言翻译器之类的产品，我都会很想要试用看看。不过，这类的翻译器似乎对我们家的小笨狗乐透是一点用都没有，它都只会看我一眼，然后继续趴着睡觉。有一天，我上网的时候，看到一名很热心的网友，还去实测 App Store 上面五个翻译猫的翻译神器，其中有一个下载次数最多的 App， 他介绍看起来非常非常的吸引人。它除了可以翻译猫发出来的叫声是什么意义之外，据说还可以根据猫的年龄跟性别选择不同的翻译小帮手来发声。然而，简介写得无所不能，但这个翻译器到底有没有用？我其实找了很多实测的结果，他们都发现，你可能希望你们家的猫走过来，但它跑去吃饭了。所以，无论拿我们家小笨狗乐透的例子，或是网络上这些实测，似乎都证明了目前坊间所提出来的动物语言翻译器，似乎还有很长的一段路要走。不过话又说回来。如果我们这么期待翻译器或是翻译矩阵这类的产品诞生，是不是代表大家都同意动物是拥有语言的呢？不然我们为什么要翻译？那到底动物有没有语言呢？这里为大家整理出支持方跟反对方他们的说法。如果简单的说，其实支持方就是认为动物是有语言的。他们举了所谓的动物语言或是生物语言之类的学说来作为证明。不过，反对方他们就认为，语言是人类才拥有的能力，也是人之所以为人的特殊性。支持动物是有语言的一方，他们举出了很多不同的动物作为例子，例如说，有一些研究就指出，蜜蜂有一种叫做舞蹈语言。发现蜜蜂会用舞蹈来告诉同伴食物的位置，而目前已经发现一种叫做摇臀舞，也就是扭屁股的舞；另外一种叫做环绕舞。这些舞蹈并不是很开心的找到食物而手舞足蹈，而是很精确的在舞蹈之中指示了食物的方向跟距离，让这些其他的同伴能够知道食物的位置。而这些舞蹈也会因为蜜蜂的品种不同，所以跳的方式就会不太一样。另外一个著名的例子就是鸟类。科学研究显示，鸟类它们当然有时候会无意义的、开心的发出叫声，但它们也可以用叫声来传递特定的讯息，比如说有侵略者来的时候。求偶的时候，鸟类它们就会使用不同的叫声。而且更有趣的是，有一些研究他们发现鸟类会有方言。它们虽然可能都是麻雀，但是在不同的地区叫声就略微不同。像我们可能会有台北腔、台中腔、高雄腔一样的概念。而大家最熟悉也最常听到的动物语言，其实大概就是肢体语言。杰雷的研究更集中在这些被人类所饲养的动物，像是猫、狗等等。即使你家没有养过宠物，你一定也听过像是狗摇尾巴代表心情很好，猫的耳朵前倾代表警戒等等之类的说法。而除了刚刚所说的之外，还有一些人提出了像是色彩语言、超声语言等等，就是为了证明其实动物是有语言的。支持动物有语言，目前看起来最有力的证据，大概就是一只在前一阵子刚过世的大猩猩，叫做 Coco。Coco 是一只在美国的大猩猩，一个史丹佛教授在他一岁的时候就开始教他美国的手语。而他四十六岁的生涯当中，训练家就表示了 ，Coco 学到了超过一千多种不同的手势，他也可以理解高达两千多个英文单字。我们也可以在 Coco 的专属网站上面看到很多 Coco 用手语来表达他的需求、希望等等的影片。他也可以用手语表达他的心情，像是之前他的好朋友 Robin Williams 过世的时候，他就用手语来表达了“我很难过”这样子的句子。那 Coco 的例子是不是真的可以证明动物是有语言的呢？好，那我们现在就来谈谈看反对方他们怎么想好了。对方他们认为语言这个能力是人类所独有的，其他动物都没有这样子的能力。他们当然同意刚刚支持方所提到的这些例子，不过他们觉得这些例子像是肢体动作、鸣叫、色彩、气味等等，其实都跟我们人类所谓的语言还是有很大的一段差距。所以，对于反对方来说，动物们他们使用这些方式能够传达的讯息是非常有限的。像是蜜蜂的舞蹈就只能够传达食物的位置，不能求偶；鸟类的叫声可能只有几种特别的功能，而猫狗的叫声多半也就只能够传达情绪而已。目前没有任何研究能够证明猫狗能够用“喵”是。在传达像是“今天我心情很差，我不想吃饭”这类的句子，所以这些所谓的五道鸣叫，他们都只能算是一种跟其他同伴传达讯息的沟通工具而已。因此，称呼这些例子叫做语言，其实是把语言当成一个很广义的名词来看待。对于反对方来说，这些例子比较偏向是动物之间的 communication， 也就是沟通。它们只是动物之间用来沟通用的讯息而已，属于动物行为学之类的研究。而我们要谈论的语言，或是 language， 其实指的是人类具有系统性、有创造性的一种沟通交际工具。人类的语言比起刚刚所提到的动物行为还要来得复杂许多。我们不仅仅能够表达最基础的生理需求，像是求偶、呼唤、找食物、警告等等，到更高等的沟通，像是传达心情、讲故事、文学创作等等，我们都可以透过语言来表达。而我们在既有的语言之下，也可以因应不同的状况来创造出不同的语言。所以，人类的语言是很有系统性、有规范性的，它可以不断的改变，具有创造力。不过，目前为止，没有动物能够使用像人类一样的语言沟通，而它们的生理构造，像是脑部的构造，也没有发展的像人类一样高，所以动物们是没有办法像人类使用语言一样来表达不同的概念。那可能就有人会问，刚刚说的大猩猩 Coco 呢？我们是不是至少可以说大猩猩具有人类的语言能力了呢？实际上 ，Coco 的例子其实被很多的学者质疑，他是不是真的能够理解这些手语，还是他只是一种展演？假设我们确认 Coco 真的是理解手语，而且使用它们好了，那是不是代表动物也会手语呢？我们这样想好了 ，Coco 其实没有办法用这套手语跟他其他的猩猩同伴们沟通，而且这套手语其实是建立在原有的美国手语系统下的。更何况，目前学界更普遍、可信的说法是 ，Coco 他没有办法真正的掌握语法的能力，他的语言能力远不及人类的孩童。所以，我们只能够说他有这样子的能力学习了手语，但这和我们目前所谓的语言还是有很大的一段差距。所以，我们为今天的讨论做一个小小的总结。关于动物到底有没有语言之间的论辩，其实无论是正方或是反对方，他们都没有否定刚刚举的这些动物的例子。他们最大的立论不同，其实是建立在我们如何定义“语言”这个词汇。如果你觉得语言是一个可以让动物们之间达到沟通的能力，那刚刚提到的蜜蜂、鸟类等等，它们都在使用动物语言，没有问题。不过，如果照目前学界的看法的话，其实语言如果视为一个比较狭义的词汇，可能会比较适合。这个语言它会用来指涉人类所独有的、有系统性、有创造力、有规范性的符号系统，是人类重要的沟通工具之一。无论我们把语言这个词汇看成广义或是狭义来看。我们至少可以确定的一点是，即使真的翻译语若或是动物语言翻译器产生了，我们还是没有办法像哆啦 A 梦一样跟动物们进行像人类一样的对话，因为人类的语言跟动物们之间的沟通方式其实有很大的不同。未来可能做到的，或许就是翻译出家里猫狗的叫声跟行为。不过，也大概只限于他们当下的情绪，或是他们希望传达的简单的讯息，像是肚子饿了、危险、陪我玩等等。不过呢，也不用灰心，最近有越来越多有趣的生物研究提出新的发现，像是有研究团队他们分析蝙蝠的叫声，发现蝙蝠每天 70% 的叫声都在抱怨，或是跟别的蝙蝠吵架。又或者是鸟类，他们会学习别人的方言；海豚或是虎鲸，它们可以用不同的叫声去组出不同的意义等等。这些例子是不是代表动物这些广义的语言其实有更高的系统性或是创造力？未来有机会，我们再来好好谈论相关的议题。语言好好玩的第一集翻译绝弱就到这边，下一集呢叫做圈圈叉叉三角形。你家庭之下可能不知道要谈什么东西，但我们会带大家要玩一个小小的游戏，认识语言跟文化之间的奥秘。语言好好玩，故事说不完。今天的语言好好玩节目就到这里，谢谢收听，我是主持人一如。我们的系列节目将会固定在每周三早上八点播出，大家下周见，拜拜。